0: Große Töchter ist nur durch Unterstützung von Hörerinnen und Hörern möglich. Wenn ihr Große Töchter gut findet und den Podcast gerne hört, dann könnt ihr dazu beitragen, dass es ihn weitergibt und dass er besser wird. Und zwar auf steadyhq.com große töchter oder auf der neuen Homepage große podcastat wenn ihr da auf den zweiten Tab Unterstützen Klickt. Da könnt ihr Große Töchter mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen, worüber ich mich sehr freuen würde. Als Dankeschön gibt es einen Newsletter und bald auch Goodies. Viel Spaß mit der heutigen Folge. hallo! es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser neuen Ausgabe von Bea Senf. Das ist quasi die audio des Podcasts Große Töchter. Die heutige Folge wollte ich schon seit Ewigkeiten aufnehmen und es ist irgendwie immer irgendwas dazwischen gekommen. Es ist ein Kommentar zum Thema alte, weiße, heterosexuelle Männer. Und dieser Kommentar ist ein bisschen länger als die bisherigen und ich habe ihn sozusagen in sechs Kapiteln unterteilt. Ich habe auch sehr lange überlegt, wie ich diesen Kommentar beginnen soll. Es gibt ja schließlich eine ganze Fülle an großartigen Beispielen und alle davon fetzen ziemlich. Ich habe mich dann dazu entschlossen zu beginnen mit einem Tweet eines deutschen CDU-Politikers. Er heißt Ruprecht Polenz und nein, man muss ihn nicht kennen. Ich beginne deshalb mit diesem Tweet, weil es sehr viel zusammenfasst, was in der Debatte oft und gerne und beabsichtigt falsch verstanden wird, um sich nur ja nicht Göttin behüte, mit sich selbst auseinandersetzen zu müssen und mit den eigenen Privilegien. Also Ruprecht Polenz schreibt am 30. März, Alter weißer Mann ist genau gesehen Hashtag Rassismus und Altersdiskriminierung. Daran ändert sich nichts, weil Menschen ihn gebrauchen, die sich für besonders fortschrittlich halten. Also, erstens Rassismus. Ich erwarte mir, dass Menschen, die Politik machen, wissen, was das Wort Rassismus bedeutet. Ich weiß, ich bin Österreicherin, ich soll's besser wissen, aber man darf ja wohl noch träumen. Dass er, der alte weiße Mann, den ich eingangs zitiert habe, aber behauptet, er als Weißer würde Opfer von Rassismus sein und eben weil er weiß ist, das zeugt davon, dass er keinen blassen Schimmer hatte, was der Begriff bedeutet. Ja, und andere können das jetzt wahrscheinlich besser erklären als ich. Rassismus ist genauso wie auch Sexismus ein Begriff, der immer gesellschaftliche Ungleichheits- und Unterdrückungsstrukturen voraussetzt. Rassismus ist eben nicht nur eine Einstellung oder eine Meinung einer Einzelperson, sondern immer eingebettet in gesellschaftliche Machtverhältnisse. Und deshalb gibt es auch keinen umgekehrten Rassismus, weil die Idee des umgekehrten Rassismus würde bedeuten, dass nicht weiße Menschen, People of Color, die gleichen rassistischen Handlungen, die gleichen institutionellen Strukturen etc. vorfinden wie Weiße, um diese Weißen dann zu unterdrücken und zu diskriminieren. Und das ist einfach nicht so. Umgekehrter Rassismus, wie ihn der alte weiße Mann im Eingangstweet behauptet, ist auch als Konzept ein, ein wichtiger Teil von Rassismus, weil das Konzept eben dazu dient, weiße Privilegien aufrechtzuerhalten. Denn was Weiße nämlich oft als Reverse Racism oder Männer als Reverse Sexism verstehen, ist oft nichts anderes als eine Abnahme von Privilegien. Deshalb gibt es auch keinen Rassismus gegen Weiße, weil... Sie, die Weißen, wir, zu den Privilegierten gehören. Zugegeben, ich war noch nie in Münster, wo Ruprecht herkommt. Wer weiß, wie es da zugeht, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass es dort anders ist als überall sonst auf der Welt. Zweitens, Altersdiskriminierung. Alte weiße Männer, gerne auch abgekürzt als AWM, beinhaltet keine Altersdiskriminierung. Es geht dabei nämlich um eine Typologie. Alte weiße Männer bezeichnet jene Gruppe, die mit der meisten gesellschaftlichen Macht, dem meisten Kapital ausgestattet sind, die, die in Medien und in der Politik am weitesten vorne stehen, am meisten Gehör finden, deren Probleme für die Probleme schlecht hingehalten werden, deren Anliegen für die Anliegen schlecht hingehalten werden, Alte weiße Männer sind die, die in unserer Gesellschaft und in der Öffentlichkeit die Normmenschen sind. Alle anderen sind Nische und Abweichung. Also Normmenschen sind Weiße, Heterosexuelle, meist Mittelalter bis Alte Männer. Alte Frauen hingegen sind meist unsichtbar. Und genau das ist nämlich Altersdiskriminierung. Altersdiskriminierung oder Ageism ist wie jede Form der Unterdrückung gegen jene gerichtet, die eben nicht in gesellschaftlichen Machtpositionen sind, die eben im Vergleich zu anderen Gruppen weniger Privilegien haben. Es ist nicht Altersdiskriminierung, wenn junge Feministinnen mich dafür kritisieren, dass ich mich auf ein Podium mit ausschließlich anderen Männern setze, wenn ich in dieser Woche schon auf zehn anderen Podien gesessen bin und ohnehin zu einer Gruppe gehöre und ohnehin ein Mensch bin, der ständig Gehör findet. Das ist dann eher das laute Weinen einer Elite die völlig panisch wird, wenn sie plötzlich bemerkt, dass nun auch andere eine Stimme haben und sie kritisieren können. Oh mein Gott. Und ja, dieses Stimme haben passiert auch in und durch Social Media. De facto ist es so, dass sich Altersdiskriminierung sehr oft mit Sexismus und Diskriminierung von Frauen und mit kapitalistischen Unterdrückungsverhältnissen vermischt. Beispielsweise bekommen Frauen ca. 40% Prozent weniger Pension als Männer in diesem Land. Warum wird das nicht immer und überall diskutiert? Warum regen wir uns nicht darüber auf? weil alte Frauen unsichtbar sind. Das liegt natürlich auch an dem elenden kapitalistischen Leistungs- und Arbeitsfetisch, nachdem wir alle nur dann wertvolle Individuen sind, wenn wir Erwerbsarbeiten, sind wir es natürlich dann in der Pension nicht mehr. Anstatt darüber zu reden, anstatt über die Diskriminierung von alten Frauen zu sprechen, reden wir darüber, wie den privilegierten Elitemännern imaginierte Sprechverbote auferlegt werden. Die Armen. Drittens. Darf man denn nichts mehr sagen, nur weil man ein alter, weißer Mann ist? Ja, sicher darf man das. Und tut man auch. Ständig, immer, überall, auf voller Lautstärke, ohne Pause. Man bestimmt Diskurse, man übertönt alle anderen. Ich habe überhaupt noch keine wache Minute erlebt, in der ich mich nicht mit eurem Scheiß auseinandersetzen musste. Also bitte, ihr weint, weil es nun öffentliche Widerrede gibt. Klammer auf. Endlich, Klammer zu. Und das werdet ihr jetzt aushalten müssen. Viertens, ich bin doch aber links und Feminist. Ja, es gibt auch in der sogenannten Linken alte weiße Männer und es sind nicht alle Linken feministisch, auch wenn sie das manchmal von sich selbst glauben. In der Linken gibt es auch so eine Gruppe alte Männer, die 1968 politisch sozialisiert wurden und alles verschlafen haben, was seither passiert ist, an politische Theorie und Praxis. Ja, da sind in der Zwischenzeit so nervige, komische Sachen wie Gender Studies oder Queer Studies passiert und Intersektionalitätstheorien und so unnötiger Scheiß. Das ist ja alles Nebenwiderspruch, nicht? Und die haben einfach immer noch nicht gecheckt, dass 1968... 51 Jahre her ist. Anders gesagt, was 1968 vielleicht cool und revolutionär war, ist ungefähr seit 50 Jahren altbacken. Anmerkung in Klammer, revolutionär war es sowieso hauptsächlich für ein paar weiße Dudes, ja auch die Linke war und ist in weiten Teilen hochgradig machuid und Feminismus war auch 1968 ein Nebenwiderspruch. Hm. Ich meine damit die Männer, die finden, dass MeToo völlig überzogen ist und die glauben, es ist die sexuelle Revolution, wenn sie der Studentin oder der Mitarbeiterin oder so ein bisschen am Arsch greifen, weil man darf und soll ja nicht so verklemmt sein, bitte. Ich meine damit die Männer, die, natürlich feministische Perspektiven immer ausgenommen, zu irgendwelchen weit schweifenden Gesellschaftsanalysen und Kritiken ausholen und dabei keine Gehirnzelle an Selbstreflexion verschwenden. Sie sind ja eh links und aufgeklärt. Was könnten Sie schon falsch machen? Was wollen wir eigentlich? Die Männer, die so privilegiert sind und so Elite sind, ja, selbst das checken sie meistens nicht, dass sie einfach nicht mal mehr auf die Idee kommen, ihr eigenes Verhalten mit dem System in Verbindung zu bringen und sich zu überlegen, was sie selbst an Unterdrückungs-, Diskriminierungs- und Ungleichheitsverhältnissen täglich nicht nur unterstützen, sondern selbst Tragen und befeuern. Spoiler Alert. Ihr seid das Problem, nicht die Lösung. Und es gibt sie überall, diese Madriden Alt 68er. Es gibt sie in der Wissenschaft, die Herren Universalgelehrten. Ich kenne sie zuhauf. Es gibt sie in der Politik. Es gibt sie überall. Fünftens. Du darfst mich nicht alter weißer Mann nennen. Vor kurzem hat der österreichische Presserat eine Mitteilung herausgebracht bezüglich eines selbstständigen Verfahrens aufgrund von Mitteilungen mehrerer Leser. Das generische Maskulinum steht übrigens in der Mitteilung, es ist nicht meines. Und die Mitteilung bezieht sich auf einen Artikel im Standard, der am 17.02.2019 erschienen ist und in dem steht, Alter weißer Männersport, WM zeigt auf, dass Probleme der Skifahrt hausgemacht sind. Leserinnen haben danach kritisiert, dass es sich hierbei um eine Zitat pauschal Verunglimpfung und Diskriminierung handle, weil die Kritik an der FIS mit dem mehrmaligen Verweis auf Geschlecht, Alter und Hautfarbe begründet werde. Es entstehe der Eindruck, dass die Ursache für die Probleme im Alter, Geschlecht und oder der weißen Hautfarbe, der verantwortlichen Läge. Der Presserat hat dazu dann gesagt, das ist keine Diskriminierung, weil es ist so. Die Personen sind zum überwiegenden Teil Männer im fortgeschrittenen Alter, weiße Männer. Und, Zitat, die Formulierung alte, weiße Männer entspricht den tatsächlichen Gegebenheiten. Tja. Man darf also alte weiße Männer als alte weiße Männer bezeichnen. Aber warum haben sie überhaupt so ein Problem damit? Ich bin eine weiße Frau Anfang 30 und ich habe noch nie geweint, wenn mich jemand als weiße Frau Anfang 30 bezeichnet hat, weil naja... Ich bin halt eine weiße Frau, Anfang 30. Alte weiße Männer weinen aber oft und laut, wenn man sie als alte weiße Männer bezeichnet. Warum denn? Vielleicht deshalb, weil sie durch diese Attribute plötzlich nicht mehr das Normsubjekt schlechthin sind, sondern genauso in Identitätskategorien gestopft werden wie wir alle anderen auch. Plötzlich sind sie nicht mehr die Menschen, sondern alt und weiß und Männer. Tja. Sechstens. Alte, weiße Männer haben diese Welt zu der gemacht, die sie ist und haben schon total viel erreicht und sind überhaupt die größten Genies, die die Geschichte jemals gesehen hat. Bitte ein bisschen mehr Respekt, junge Dame. Und dann wird meistens irgendein Philosoph zitiert oder irgendein musikalisches, Anführungszeichen, Genie oder irgendein Künstler. Und ich sage da gerne dazu, ja, es mag schon sein, dass ganz oft Männer ganz wichtige Gallionsfiguren in der Geschichte der Menschheit waren und dass das meistens weiße Männer waren. Das waren halt die einzigen, die die Möglichkeit dazu hatten, erstens. Und zweitens die einzigen, die tatsächlich auch in ihren Fähigkeiten und Interessen wahrgenommen wurden. Und auch die einzigen, deren Geschichten bis heute erzählt werden. Oder wie viele weibliche Philosophinnen, Forscherinnen, wichtige politische Figuren und, sagen wir, Komponistinnen kennt ihr so, im Vergleich zu den männlichen, die ihr kennt. Wie ist das Verhältnis zwischen weißen Menschen und People of Color? Klammer auf, vielleicht ist ja auch die Geschichte, die wir lernen, eine verzerrte, eine patriarchale und eine rassistische, eurozentrische, Klammer zu. Diese weißen Männer haben das geschafft, was sie geschafft haben, basierend auf der Arbeit von Sklavinnen und Sklaven, und das ist eigentlich auch heute noch so, und der unter Anführungszeichen freiwilligen, unbezahlten Arbeit von Frauen. Ohne die wird das System nämlich überhaupt gar nicht laufen. Wenn man es in dieser Welt so etwas schafft, ist es nicht ein Ausdruck von besonderer Genialität, sondern ein Ausdruck von privilegien. Und das ist ein Symptom eines Problems und kein Gegenargument. Meine linken Freundinnen und Freunde sagen ja immer, Feminismus muss links sein, sonst ist es kein Feminismus. Ich sag heute ein bisschen was anderes. Die Linke muss feministisch sein oder sie ist nicht links, sondern Teil des reaktionären Sumpfes. There I said it. Liebe Männer, ich stelle euch jetzt symbolisch mein Glas unters Gesicht, dann könnt ihr da reinweinen. Bis zum nächsten Mal.